0: Querido Deus, obrigado pela vida em primeiro lugar e por estarmos reunidos nesse nosso refúgio, um lugar tão agradável, tão gostoso, tão bonito, mas, acima de tudo, um lugar onde nós encontramos amor uns pelos outros e encontramos o Teu amor. Que possamos ser tocados por esse amor hoje e possamos entender um pouco mais do Teu amor através do estudo da Tua Palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Muito feliz de, de ver rostos conhecidos, rostos que a gente viu um tempo, depois sumiram, depois a gente viu de novo, uns porque viajaram, ficaram um mês fora, estão de volta, outros que resolveram acompanhar online, mas hoje resolveram estar aqui, a gente fica tão feliz, outros que estavam viajando, né? Wellington viajou um tempinho, outros que sumiram um tempo, agora está todo mundo aí, a família toda, sábado que vem, 17 horas. Eu vou estar aqui e vou olhar para esse canto assim, ó. Que eu sei que esse povo vem, ele senta sempre no mesmo lugar. Já está reservado aquela aquelas cadeiras ali é da família, ó. É de vocês. Semana que vem não vai ter ninguém aí. É de vocês. vocês vêm, e sentam. Que bom ver vocês aqui. A gente está no meio de uma série chamada controle ou descontrole para alguns, né? Quem que tem o um controle? Você tem o um controle? Deus está no controle? Como que é? Eu falei para vocês semana passada que eu estou assumindo o controle de volta daquilo que eu tinha perdido. Está dando resultado. Tem que deixar Deus no controle. Se você perdeu as séries anteriores, aí você pode ir lá no nosso canal no YouTube, nosso Você vai encontrar todas as séries anteriores. A primeira, ponto de vista. A, segundo, a segunda, que é resgate. E essa aqui é controle. Já tem a série para o mês que vem. Cadê o Gabriel? Está por aí? Gabriel, no final... Você sempre é curioso e quer saber, então no final você vai ver aqui a nova série para o mês que vem. Já vai aparecer aqui as imagens, tá bom? Mas já tem outras feitas aí para frente. Série Controle, vocês viram que são quatro temas nesse mês. Nós estamos hoje no segundo final de semana de março, então é destino. Semana passada, coincidência. Se você quer saber algo interessante sobre coincidência e não viu, vai lá no YouTube e você pode assistir. Hoje vamos falar sobre destino, semana que vem sorte e, no último final de semana do mês de março, sobre o acaso. Destino. Será que existe destino? Será que existe? Ou será que isso é uma coisa... A gente vê uns filmes aí, uns livros, umas histórias, e isso faz parte de algumas crenças, de algumas religiões que falam sobre destino. Mas... Na religião, a gente ouve falar sobre predestinação. Será que existe predestinação? Sabia que essa palavra existe na Bíblia? E Deus fala sobre predestinação. A gente vai ver hoje. É interessante. É interessante isso. Mas qual que é o seu destino na vida? Será que a gente escolhe o destino ou o destino que decide por nós? Como que funciona isso? Olha só o que aconteceu nos Estados Unidos, no um estado que eu morei, no um estado onde eu me casei com a Michelle em Maryland, do lado de Washington, a capital. Tem uma cidadezinha chamada Waldorf. E lá naquela cidade, uma moça chamada Jordan Wells, ela fazia faculdade em outro lugar. Aí ela foi visitar os pais, saiu de carro com a amiga, e o clima estava ruim, a estrada estava ruim e ela sofreu um acidente muito sério. Ela bateu o carro nas árvores, a amiga dela faleceu e eles vieram buscar o socorro. Como não tinha, não tinha como a ambulância levar para o hospital, então decidiram mandar um helicóptero. Porque seria mais rápido, o estado dela era grave e assim evitava todo o trânsito e tudo que estava acontecendo. Só que aconteceu uma coisa, adivinha? No caminho para o hospital, o que aconteceu com o helicóptero? Caiu. E morreu todo mundo. Menos a Jordan. Aí ela estava se recuperando no hospital, é, com sentimento de culpa, ela está viva até hoje, mas a amiga morreu num acidente de carro, ela sobreviveu. O helicóptero cai no caminho para o hospital, morre todo mundo, ela sobreviveu. Claro que ela quebrou vários ossos e tal, mas não foi nada tão grave e ela se recuperou. Aqui tem tá um monumento lá em Maryland. E ali tem um brasão de Maryland, onde tem a, a bandeira do Estado e dos, do corpo de bombeiros, o, o helicóptero de resgate. Os três tripulantes, está ali o nome deles, em homenagem, o que aconteceu naquele acidente que o helicóptero caiu. Agora, sabe o que é interessante nisso? Talvez você diria a mesma coisa, que você já ouviu essa frase. Foram lá entrevistar ela. E aí o noticiário chegou, foi conversar com ela, Jordan tal, e tal, como você está se sentindo depois de ter batido o carro, foi tão sério, foi tão grave, sua amiga faleceu, caiu o helicóptero, morreu todo mundo, você sobrevive. O que, que ela falou? Não era a minha hora. Não era a minha hora. É isso que a gente diz. Só que quando a gente diz isso, a impressão que dá é o seguinte, que se tem uma hora marcada, aí a coisa fica complicada porque quem que decide essa hora? É, então, cê, Deus tem um livro, e aí no livro Deus abre e olha... Marineide. tem o dia e a hora. Se não chegou o dia e a hora, pode cair helicóptero, você pode bater carro, porque não chegou a sua hora. Mas quando chegar também, não tem saída. Já era. Será que é assim que funciona? Isso é predestinação. Quando a gente fala uma frase como essa, não era a minha hora, ou era a hora e aí aconteceu, você está dizendo que é predestinação. Ou seja, Deus tem determinado o dia, a hora que a gente ia nascer e o dia, a hora que a gente vai morrer. Você acredita nisso? A Bíblia ensina isso? Será que é assim que funciona? É para a gente pensar. Porque todos nós aqui, quem sabe, temos uma hora marcada aí. Tem como saber essa hora? Olha, isso aqui é uma imagem, é um, um, um esquema da cabala judaica. Tá vendo que tá em hebraico ali. E na cabala, bom, interessante que uma das pessoas mais famosas que é cabalista é a Madonna, a cantora de música popular, música pop. Eles, eles têm toda uma ideia desenvolvida de como funciona o relacionamento de Deus, o Criador, com a criatura. E aí passa por muitas coisas e muitas ideias e é meio esotérico. E tem um... e o que, uma coisa que é muito marcante dentro da Kabbalah é a predestinação. Então, eu estava lendo essa semana algumas coisas que eu já conhecia, mas eu queria me aprofundar um pouco mais para entender o que, que eles pensam. Dentro da Kabbalah judaica, eles creem assim, você começa o seu dia e se você decidir ficar na cama o dia inteiro, quando chegar no fim do dia... Você vai chegar no mesmo resultado se você levantar, sair, trabalhar e fizer com todo o seu esforço sacrifício tudo que você pode para realizar os seus planos, porque já está determinado. Então, você, o conselho deles é, vai e faça, vai e faça, não fica na cama. Mas se você ficar, o resultado vai ser o mesmo, porque já está tudo determinado. Aí eu vi uma entrevista com um professor cabalista e tal, e ele explicando como funciona isso, ele disse assim, então, a gente não tem livre-arbítrio. Olha a pergunta. Tem livre-arbítrio? Você pode escolher? Você decide alguma coisa na sua vida? Aí ele falou, mais ou menos. Aí ele explicou como que funciona no pensamento cabalista. É assim. Vamos imaginar que aqui é um cinema. Está bem parecido com um cinema, né? Tem duas telas estão sentadas aí. Então, imagina que é um cinema. Aqui vai passar o filme da sua vida. Aí você entra, senta, e o que você faz é assistir. De vez em quando, tem algumas coisas que acontecem na vida que permitem você mudar alguma coisa, mas a mudança é assim. Tem outra sala de cinema ali do lado, com outro filme passando. Aí você levanta, sai, senta lá e começa a assistir esse novo filme, que também está tudo pré-determinado. Você não decide a história. Você simplesmente tinha uma história da sua vida, está acontecendo, alguma coisa acontece, você toma uma decisão e você vai passar para outra história com outro fim, mas você não tem influência direta, porque é pré-determinado. Ou seja, é pré-destinação. Será que Deus criou a gente dentro de um sistema assim, totalmente fechado? Agora tem um problema, porque a Bíblia afirma algumas características de Deus que dá para a gente pensar e entender que nós estamos pré-destinados. Por exemplo, olha só o que diz 1 João 3,20. Antes deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus sabe tudo. Sim ou não? Sim. Então, tem um, tem um nome para isso, que não está na Bíblia esse nome, mas é um nome que a gente dá. Aí ah, o pessoal falou, como que é? Onisciência. Deus sabe tudo. E é só Ele que sabe tudo, ou mais alguém sabe tudo. Isso é importante saber. Só Deus sabe tudo. Só Deus sabe tudo. Olha o que diz aqui. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ponto. Você vai encontrar várias vezes isso na Bíblia. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe tudo. Para mim, isso é muito confortante. Porque eu não sei quase nada, na verdade. Mas Deus sabe. E eu fico feliz de saber que tem pelo menos alguém que sabe. Tem coisa que acontece a não ser a razão o motivo. Razão, motivo ou circunstância. Não sei se alguém sabe de onde vem essa frase. Não. até <risos> Tem gente que sabe, que é do meu tempo, pessoal da antiga sabe, né? Alguém sabe, como é que é a frase mesmo, com quem é que você... sabe? Motivo, razão, circunstância. Tem alguém que sabe. A causa, né? Causa, razão, motivo, circunstância. Isso aí. a Minha esposa assistiu todos na infância dela, me falou. Puxa, que inveja. <risos> é O Chaves é muito legal mesmo. Mas Deus sabe... E eu, eu era assim, adolescente, e quando eu viajava no Brasil, e às vezes eu estava viajando de ônibus, assim aí eu olhava aquele cenário bonito no interior do Brasil, depende do estado, né? E eu olhava uma árvore perdida lá no meio do, 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 do pasto. Ficava pensando, Deus sabe quando que aquela árvore germinou, quando ela cresceu. Por que que ela está lá? Quantas folhas ela teve e já caíram, vieram outras folhas? Eu não sei, não tem como saber, ninguém sabe. Deus sabe. Às vezes, eu olhava para a parede, vocês vão começar a achar que isso não né? Mas isso se chama filosofar, ele tá? Eu estava filosofando e eu ficava pensando, dentro dessa parede tem um tijolo. Não é o caso em alguns lugares aqui, né? Lá no Brasil, a gente tem parede com tijolo. Aquele tijolo foi feito de barro, foi queimado, foi colocado ali. Eu não sei quem colocou, Deus sabe. Eu não sei quando, Ele sabe. Eu não sei de onde veio o barro que fez esse tijolo, Ele sabe. A parede está ali, eu estou olhando para ela, mas Ele sabe tudo. E a palavra de Deus diz que ele sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. Tenta contar aí para ver. <risos> ele sabe. E aí a palavra de Deus diz que não cai um pardal sem que ele saiba. Então, Deus sabe tudo. Aí isso começa a complicar as coisas. Agora outra coisa. Deus sabe tudo. Ele é onisciente. Agora tem outra palavra para Deus. Deus sabe o que vai acontecer? Sabe? Sabe o futuro? Oh, tem um texto que diz isso. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Que eu sou Deus. Quem está que falando aqui? E não há outro. Eu sou Deus. E não há outro semelhante a mim. Que Deus, que desde o princípio, anuncia o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então, ele está dizendo. Eu sou Deus. Não tem outro igual a mim. Eu sou único. E eu sei tudo o que vai acontecer. E eu anuncio. Eu digo o que vai acontecer. Isaías... 46, 9 10. Bom, ele prova que ele sabe o futuro, né? Ele prova que ele sabe o futuro, porque as profecias na Bíblia revelam. O livro de Daniel e Apocalipse, principalmente, mostra Deus revelando o futuro. Aí não tem dúvida. Se Daniel escreveu coisas ali, que é 500 a 600 anos antes do nascimento de Jesus e se cumpriram exatamente na vida de Jesus, aí não deixa dúvida. E aí ele escreveu coisas que aconteceram milhares de anos depois. João escreveu coisas no final do primeiro século que estão acontecendo hoje. Isso é... tem uma palavra. A gente falou onisciência. Isso é o quê? Saber o futuro. Presciência. ciência Quem falou? Alain Casa é falou pré-ciência. Ou seja, ele sabe antes aquilo que vai acontecer. Presciência. ciência Deus tem isso. Jesus, se você for Mateus 24, Jesus fez, fez uma série de profecias a respeito do que ia acontecer no mundo antes da vinda dele. E você vai em Lucas 21. Então lá, é bem parecido, mas tem umas diferenças. E ele fala exatamente o que ia acontecer. Jesus estava com aquilo dizendo o quê? Pessoal, verifica aí, porque se cumprir isso aí, eu tenho presciência. E o único que tem presciência é quem? Jesus não é profeta comum, é qualquer um. E ele revelou o futuro. Ele tem pré -ciência. Agora, se Deus tem pré ele sabe tudo o que vai acontecer, e ele conhece o futuro, isso gera um problema e uma dúvida na mente das pessoas. Porque eu ouvi recentemente, e já ouvi muitas vezes na minha vida, e eu, felizmente, nunca tive essa dúvida. Mas eu sei que tem pessoas que têm. Se Deus sabe tudo o que vai acontecer no futuro, ele sabe se eu vou Estar salvo ou não quando Jesus voltar, certo? Ele sabe. Então, se Ele sabe, o que, que muda na minha vida? Porque adianta eu fazer alguma coisa daqui até lá para mudar isso, se Deus já sabe? Vamos pensar um pouquinho nisso. E agora é a hora de eu chamar a Dani para vir aqui. Ah, ela já está preparada. Vem aqui, Dani. Olha só que interessante. O que a gente tem que entender é que Deus sabe tudo e Ele sabe o futuro. Sobe aqui. Isso. Você é tímida. Ela é tímida. Não é não. Tá bom, vira de frente para mim. Você vai fazer o que eu pedi para você fazer. Dá um tapa nesse braço, vai é muito forte. Pode bater. Não, pode bater. Tô preparada. Eu já tô. Já tem algumas semanas que eu tô preparado. Tá, dá um tapa, dá um tapa. Fica aqui, fica aqui. Fica, fica aqui, fica aqui. Não, fica aqui. Gabriel, vem cá, mostra pra ela Sobe aqui. Ó. Gabriel. Me dá um beijo aqui. Vocês querem Vocês acham que eu sou bobo? Dani. Pode bater. Mas bate com força. tu é mais a mão dela do que eu não faço. Excelente! Agora eu vou te explicar uma coisa. Deus sabia, quando eu chamasse você viria aqui, Ele sabia que você viria aqui? Se Ele sabe o futuro, sabe tudo. Você podia, você tem a liberdade de dizer não, mas Ele sabia que você viria? Ele sabia que você ia bater fraquinho a primeira vez? Sabia. Ele sabia que o Gabriel ia ouvir o que eu pedi e ia me dar o um beijo? Sabia. Sabia que você ia bater forte na segunda vez? Sabia. O fato dele saber fez com que você fizesse isso? É aí que está a questão. Sim ou não? Você acha que ele decidiu por você ou você que decidiu? Você que decidiu. Resolvemos a questão. Obrigado. Vamos conversar agora sobre isso. Pode sentar. Obrigado. Olha só. Aprendemos uma palavra, ou já sabemos. Onisciência on, on, de Deus, certo? E a outra que a gente falou, qual foi o caso, ele falou? Pré-ciência. Agora vamos entender outra coisa. A pré-ciência de Deus não é causativa. O fato dele saber não causa. Então, a gente tem que entender isso e tem que ficar bem claro. Começa, olha, muita gente consegue prever coisas nesse mundo. E tem coisa assim que é até chato. Mas, por exemplo, começa um campeonato. Tem um time que gastou milhões, colocou os melhores jogadores. Aí você olha e fala assim: tem 99,99% ,99 de chance desse time ser campeão. Chega no final, é campeão. Isso você fala, eu já sabia. Prevê o futuro? Não prevê o futuro, mas era tão óbvio. Né? Tem coisa assim que. Eu chato pro pastor, porque tem casal que começa a namorar, pensa em casar. E aí, aconteceu isso com um pastor amigo meu lá no Brasil. Ele foi chamado para aconselhar o casal. Aí ele conversou com um, com o outro, conversou com os pais e falou, não vai dar certo. Tem tudo para dar errado. Vocês não devem se casar. A família se revoltou. A família da noiva se revoltou. falou, esse rapaz ele é ótimo, esse rapaz é maravilhoso, vai ser o melhor marido para mim. minha esposa. Como você tem coragem de dizer uma coisa dessa? Pastor, a gente vai convidar você para fazer o um casamento. Ó, oh, não vamos mais. falou, quem disse que eu ia fazer? Esse casamento eu não faço, pode chamar outro. E ele foi no dia do casamento, ficou lá no cantinho só olhando, assistindo. Não foi na festa porque não foi convidado casou. Passou cinco meses, cinco meses, ele recebeu um telefonema tarde da noite para ir na delegacia de polícia. Adivinha quem estava preso? O rapaz. Adivinha por quê? Agressou. Aí ele foi lá. E sabe o que o delegado falou para ele? Falou assim, eu te chamei aqui, pastor, que uma das suas ovelhas saiu do seu aprisco e veio parar no meu, e não devia estar aqui. Então, vem aqui, pega sua ovelha e leva de volta para o seu aprisco, porque aqui no meu é outro tipo de gente que fica. Como que sua ovelha veio parar aqui? Ele ficou. Na hora de sair da delegacia, quem estava que lá? Sabe o que, que a mãe da noiva tinha falado para ele? Pastor, como que você sabe? Você não sabe o futuro? Como que você está prevendo um negócio desse? O senhor não tem bola de cristal? Aí, na hora que estava saindo da delegacia, ele olhou para a mãe da noiva e falou, Cadê minha bola de cristal? Ele cumpriu a profecia dele. Era óbvio, estava na cara. Não via só quem não queria. Não quiseram ver, mas ele percebeu. Então, a gente consegue prever o futuro de certa maneira. Agora, saber o futuro, só Deus sabe. Agora, o fato dele saber não causa. Por isso que é importante a gente ouvir os conselhos que Deus dá. Porque naquilo que realmente importa daquilo que realmente importa, ele, ele dá as informações todas aqui na Palavra dEle para a gente. E para a gente se preparar, para a gente evitar, para a gente se salvar. Agora, Deus não revela o futuro. E não fique imaginando que se você for num um lugar, aí, uma cartomante, bola de cristal e tal, que Deus tem alguma coisa a ver com isso. Talvez outro poder tenha a ver com isso. Mas Deus não se envolve em revelar o futuro com detalhes e coisas. Sabe por quê? Eu espero que você consiga entender isso trouxe seu, seu equipamento de mergulho trouxe eu esqueci de avisar né porque a gente vai entrar num assunto tão profundo agora que vai precisar do, do material de mergulho é sério eu espero que a gente consiga entender senão a gente vai ter que ter um outro encontro ou vai ter outro momento para a gente estudar esse assunto na guerra é entre o bem e o mal quem é mais forte tem comparação entre Deus e Satanás entre o poder de um e do outro não tem não tem se Deus quisesse acabar com essa guerra agora e fazer assim ó acabou acabou porque Satanás pode tudo ele é onipotente não é ele pode estar em todos os lugares não pode ele sabe tudo não sabe então tudo nesse universo é limitado todos todas as criaturas são limitadas. Só Deus é infinito. Só Deus é ilimitado. Todo mundo é limitado. A gente é limitado como humano pelo espaço, pelo tempo, pelo conhecimento. Uma série de coisas limita a gente. Só que você tem um Deus que é ilimitado. Você tem que pensar nisso. Se conecta nele. Que aí você vai se dar bem, porque para ele não tem limite. Satanás é limitado. Então essa guerra, essa guerra, como dizem, é só para inglês ver. Porque Satanás não tem a mínima chance. Mas não dá nem para começar. Não dá para começar. É você pegar o Real Madrid e o Ibs, lá do Nordeste do Brasil, que eles dizem que é o pior time do mundo. Coloca os dois para jogar. Tem alguma chance? Não tem. 7x1 do Brasil e Alemanha é piada. Perto do que aconteceria com o Real Madrid e o Ibs. É piada. Ia ser uns 30 a 0 Daí para cima. Essa guerra aqui é muito superior a isso. Deus pode tudo, Satanás não pode nada. Agora, para a gente entender isso, é o seguinte, como então, nesse mundo, as coisas funcionam? Funciona da seguinte maneira, e aí a gente tem que entender o amor de Deus por nós. Um dia, Deus veio aqui, esse planeta já estava aqui, segundo Gênesis capítulo 1, e eu creio nisso, tem muito cristão por aí hoje que não crê, não sei por quê, mas a Bíblia assim: ou aceita ou joga fora. Porque quem sou eu para chegar aqui e dizer isso aqui é verdade, isso aqui não é. Então, eu aceito. Está dizendo que Deus criou, eu creio. E aqui está dizendo que a terra já estava aqui ela estava como? Sem forma e vazia. Tinha o que cobrindo a terra? O Espírito de Deus estava aqui, mas o que, que tinha aqui? Água. Isso aqui era água. Deus veio aqui, criou a vida, começou. Aí ele fez um teste com o primeiro casal. E esse casal, tava, eles, eles receberam a terra para cuidar dela, para morar, para viver nela, mas não era deles. Então, eles eram mordomos da terra. Foram enganados e o que eles fizeram foi a mesma coisa que o mordomo da mansão pegar a chave da mansão e dar para a pessoa e falar assim, oh, Toma, é teu agora. A Dona e Eva fizeram isso para quem? Satanás que enganou. Ele enganou através da serpente falante. E aí Satanás, naquele momento, olhou para a terra e falou, é minha, eu vou fazer o que eu quiser agora. E eu estou pensando bem aqui, eu acho que eu vou destruir com esse pessoal e vou destruir com esse planeta. E naquele momento, Gênesis capítulo 3, Deus entra em cena e diz o seguinte, espera aí, só um pouquinho, eu sei que eu perdi. É teu, temporariamente, porque eu vou pagar o preço para resgatar. O que está que em Gênesis 3? Vai ter um descendente teu, Eva, que ele vai vir de você para vencer a serpente. Ele vai ser picado no calcanhar pela serpente. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai esmagar a cabeça da serpente. Aquela profecia que Deus fez garantiu que um dia ele iria pagar o preço para resgatar o planeta de volta. Então falou: Satanás, tá bom. Você tomou posse, seu MST. Você invadiu. E você vai ficar aí. Só que é o seguinte: você não vai poder fazer o que você quiser ali. Eu vou colocar limites na sua atuação. Aí você fala: peraí, isso não é justo. Como assim? Ele falou, quer brigar? Quer brigar? Olha lá, bem mal se chocando. Ele falou, você vai ficar limitado porque eu também vou ficar limitado. Você não vai fazer o que você quer nesse planeta? Porque eu também não vou fazer o que eu quero nesse planeta. E aí vem uma pergunta difícil para as pessoas entenderem. Deus pode fazer o que Ele quiser nesse planeta? Deus pode tudo, o universo inteiro, aqui na terra não. Sabe por quê? Porque Ele decidiu, Ele decidiu fazer isso. Por que, que Deus se limitou aqui? Deus não faz o que Ele quer, quando quer, como quer. Ele não faz, Ele não pode, segundo a lei dEle, por amor a nós. Porque quando Deus colocou esse limite para Ele aqui na terra, esse limite da atuação de Deus na terra limitou também quem? Satanás. Por quê? Porque eu, ser humano, estou aqui. E Deus está aqui desse lado. Satanás está do lado de lá. E Deus colocou uma linha lá de limite. E falou, você não toca neles. Você não pode fazer nada com esses seres humanos. Você pode tentar. Você pode tentar influenciar. Mas você não pode tocar na vida deles. Você não pode mexer com eles. E sabe como Deus garantiu isso? falou, você não passa dessa linha. Porque ele colocou uma linha para ele. E falou, porque eu não vou passar dessa. Eu não passo daqui e você não passa daí. E aí o que, que ele fez com essa luta, com essa guerra? De igual para igual. Sabe por quê? Porque Deus é amor e Deus é justiça. Quando chegar no final da história desse mundo, vai ter um julgamento. E diabo quer dizer é acusador. Você acha que Deus vai correr algum risco de chegar no final da história e ele vai levantar o acusador e dizer assim, você ganhou porque você trapaceou. Naquele momento, naquela vez, você usou os seus poderes de Deus que eu não tenho. Então, não tinha como eu vencer. Você acha que Satanás não quer fazer isso? Mas ele não vai ter argumento para dizer você era mais poderoso do que eu. Você é Deus. Você pode tudo. Você é onipotente, onisciente, onipresente. Eu não sou. E você usou esses atributos. Deus não usa nenhum desses atributos. E agora, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor, por que as coisas são como são? Se Deus não usa esses atributos aqui entre nós, para justamente ficar equilibrada a guerra entre o bem e o mal, e Satanás não tem um argumento para dizer, ah, mas você usou, ele se limitou de uma maneira tal que a gente está no meio dessa guerra, Satanás pode nos influenciar, Deus também tenta nos influenciar, e a gente é que decide. Porque a guerra ela é travada onde? Aqui, na nossa mente, no nosso coração, nós tomamos as decisões. Nós vamos estudar mais para frente a questão da oração, porque a oração é o que permite Deus passar do limite. Quando acontece, um milagre, quando acontece um milagre, Deus passou do limite. Mas não foi Ele que invadiu. Ele passou do limite e operou um milagre porque Ele foi convidado por um ser humano para fazer isso. Por isso que a gente ora por isso que a gente jejua, por isso que a gente acorda na madrugada, por isso que a gente faz um grupo de oração e pede para a igreja orar, porque aí a gente está convidando Deus a passar do limite e fazer um milagre. Todos os milagres que estão nesse livro aqui aconteceram, e os que acontecem hoje aconteceram porque pessoas oraram, e até mesmo Jesus orou. Agora, se Ele se limitou, você começa a entender. Por que, que certas coisas acontecem? Deus, só Ele pode fazer isso. Ele tem presciência das coisas, mas Ele não faz uso nenhum delas, dessa preciência, desse conhecimento, desse atributo. E eu vou provar para vocês. Porque Satanás podia dizer para ele: Ah, mas você sabe o que vai acontecer amanhã, então você age hoje com as pessoas baseado nisso. E ele não tem essa capacidade. Deus bloqueou para Ele mesmo o conhecimento. De hoje até o fim da história desse mundo, para ele não agir conosco segundo a presciência dele. Porque se ele fizer isso, sabe o que Deus está fazendo? Trapaceando. E você acha que Deus vai trapacear nessa guerra entre o bem e o mal? Você acha que Deus vai fazer alguma coisa que vai dar argumento para Satanás dizer isso? Então, quando acontece um acidente, a gente perde alguém, aí eu escuto uma frase que eu detesto ouvir. Desde a minha infância, porque eu nasci na casa de um pastor, eu cresci numa igreja, e escuto as pessoas tentando explicar essas coisas incompreensíveis. Aí elas dizem assim, não, mas se aconteceu um acidente, Deus sabe todas as coisas, então Ele permitiu, e se Ele permitiu, a gente tem que ter fé e confiar nele. Se você diz que Deus permitiu que um acidente acontecesse, porque Ele sabia que ia acontecer e Ele não evitou, é porque Ele podia evitar. E se ele podia evitar e não evitou, para mim, ele causou. Porque se você sabe que alguma coisa ruim vai acontecer com alguém e você não faz nada para evitar, você é tão culpado quanto quem fez. Entende? E o Deus que eu conheço, o Deus que eu amo, não é um Deus assim. Ele age dentro do limite. Honestamente, Deus sabe. Cada um de nós aqui, se a gente vai estar salvo ou não. Ele sabe, mas ele não sabe. Porque se ele for agir baseado no que ele sabe, quem sabe metade de nós, ele já ia abandonar hoje. Por que, que eu vou perder tempo? Ricardo, eu, se ele sabe que daqui a um ano eu vou abandonar essa igreja, vou abandonar minha fé, e vou viver de outra maneira, e vou né? ser um, um dissidente, vou abandonar, por que, que Deus vai perder tempo comigo agora? Ele já sabe. Você acha que Deus perde tempo comigo? Não! Ele age no hoje, porque para nós só existe o hoje, para Deus também. Ele não quer saber o que vai acontecer amanhã. Quando chegar naquele dia, no final da história desse mundo, alguém que se perdeu vai olhar para Deus e vai dizer assim, eu me perdi. Ele falou, eu fiz tudo o que eu podia para você estar aqui. E você está aí porque você escolheu. Eu nunca te abandonei. Você me abandonou. Eu nunca te deixei. Você me deixou. Eu fiz tudo o que eu podia para você viver para sempre comigo, mas você não quis, e eu não toco na sua liberdade de escolha. Existe predestinação? Só tem uma. Sabe o que tá aqui um dos textos na Bíblia onde tem a palavra predestinação. Como também nos elegeu nele a fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, ele já escolheu a gente para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nós o quê? predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, Efésios 1, 4 e 5. Deus predestinou todos nós para salvação. Deus predestinou todos nós para viver para sempre com Ele. Essa é a única predestinação que existe nesse mundo. Essa é a única certeza que a gente tem. E eu vou dizer para vocês que eu ouvi de alguém, um, uma pessoa pregadora que sabe o que está dizendo. Salvação não é uma coisa que você perde. Salvação é uma coisa que você joga fora, porque é um presente que você ganhou, é seu, vida eterna é tua. Você só não vai ter se você não quiser, só não vai viver para sempre com Jesus no reino perfeito quem não quer, porque nós somos predestinados por Deus para viver para sempre com Ele. Eu espero que hoje você tenha entendido esse assunto um pouco melhor. É profundo? É. é complicado? É, como eu disse, precisa do equipamento de mergulho, porque é profundo o negócio. E quem sabe esse é só o começo dessa conversa para você. Mas a gente vai ter chance de voltar nesse assunto e hoje você vai descobrir como e quando. Aqui no final, o Gabriel vai apresentar para gente uma maneira de você fazer suas perguntas e tentar entender esse e outros assuntos. Mas agora eu quero convidar você, como eu sempre faço, e vou pedir para o Paulo também, fazer um, um fundo musical para gente ali, Paulo. Para você pensar e refletir a respeito disso. A gente tem um Deus que sabe tudo, pode tudo, conhece tudo, até o futuro. E ele é seu Deus. E ele quer ser seu amigo. Eu sou limitado. E às vezes eu odeio essas limitações que a gente tem como ser humano. Uma das que eu mais odeio, talvez vocês vão achar esquisito, é a limitação que a gente tem fisicamente não ter capacidade de ter energia para continuar 24 horas, 48 horas, 72 horas. Por mim, eu não dormia. Eu sempre tem coisa para fazer. Mas aí chega uma hora que não dá mais, a bateria acaba, tem que recarregar. Eu espero que no céu eu não tenha que dormir. Porque eu sempre tenho coisa para fazer. E coisa legal, mas aí a bateria acaba. E vou te falar, eu tenho dois, dois negocinhos lá em casa que é, é sugador de energia. Aí a energia vai embora com aqueles meninos. Então a gente é limitado. Mas Deus é ilimitado, e Ele é o seu Deus. Aí Eu quero convidar você para vir aqui, se você quiser orar comigo, para dizer assim, Senhor, eu nem entendo essas coisas que a gente conversou hoje, porque eu sou pequeno demais para entender como funciona, mas na fé eu aceito, eu aceito. Mas eu quero estar conectado contigo, que o Senhor é ilimitado. Eu não sei nada, o Senhor sabe tudo. Eu não sei quantos cabelos eu tenho na cabeça, o Senhor sabe. Eu não sei se tem um tijolo na parede, quem colocou? O senhor sabe. Eu não sei aquela árvore. Quantas folhas tem? O senhor sabe. E isso me dá conforto, que alguém sabe. E esse alguém que sabe tudo, me ama, me aceita, me ajuda, me apoia e vai me ajudar na minha jornada, se eu estiver ligado a ele. Como está a sua ligação com esse Deus que sabe tudo? Se ela não está boa, hoje tem que refazer. Se ela está boa, pode ficar mais forte. Mas a gente precisa estar conectado com o infinito que a gente é finito demais para viver sozinho nesse mundo. Então, vem aqui para a gente orar, você que quer buscar esse Deus infinito num mundo tão limitado. Nosso Deus, nos louvamos a Ti por tudo que Tu és e não pelo que nós somos, por tudo que Tu fazes e não pelo que nós fazemos. Obrigado, porque o Senhor é um Deus infinito, tão imenso, que criou esse universo sem fronteiras, e se limitou, se limitou tanto que foi capaz de vir nesse mundo como um bebê, um Deus infinito no corpo de um bebê. Cresceu aqui entre nós, viveu como nós, teve fome, sede, cansaço como nós. Sofreu como nós sofremos, amou como nós amamos. Foi traído, foi enganado, foi maltratado morreu. Que coisa incrível, esse amor de um Deus infinito que se limitou por amor a nós. E nós tentamos entender sabe, como esse mundo funciona e é tão difícil, às vezes, por causa das coisas ruins que acontecem conosco ao nosso redor. Mas Nós temos fé, nós cremos em Ti, e nós confiamos no Teu amor. E nós sabemos que tudo que se passa nesse mundo, como diz Romanos 8, 28, acontece, não por acaso. Porque não existe destino, mas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. E nós te amamos, Pai. E nós sabemos que tudo acontece para o nosso bem. Porque mesmo coisas ruins que acontecem contra a tua vontade, o Senhor consegue transformar cada maldição em bênção. Cada coisa ruim, em coisa boa. Obrigado por nos amar tanto. E logo, Senhor, quando Jesus voltar, a gente vai olhar para a nossa história de vida, vai olhar para trás e a gente não vai nem querer lembrar, porque vai ser tão bom. A gente só vai olhar para ver os momentos que o Senhor teve lá com a gente. Aquele momento que o Senhor colocou a mão no nosso ombro, fez um carinho na nossa cabeça, nos chamou de filho, de filho. porque como o texto que nós lemos, nós fomos predestinados para sermos adotados na Tua família com Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por nos aceitar como Teus filhos. Abençoe cada um que veio aqui hoje e aqueles que também estão assistindo online, que possam sentir a Tua presença, a Tua bênção, e possam se conectar nesse momento de um mundo finito, de uma vida tão finita e pequena e curta que nós temos com o infinito, com Deus que sabe tudo e pode tudo. Abençoe a nossa vida, Pai, e nos ligue a Ti, e que nós possamos estar sempre aqui no nosso refúgio, abrigados e acolhidos e protegidos pelo Teu amor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Deus abençoe você.